0: O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva a um cidadão italiano, um dos dois estrangeiros, detidos na última sexta-feira numa embarcação que transportava 227 kg de cocaína, informação divulgada esta terça-feira pela Polícia Judiciária. Os dois cidadãos estrangeiros, um italiano de 63 anos e um francês de 26 anos, foram detidos em flagrante delito no âmbito de uma operação realizada numa embarcação de bandeira francesa na Marina do Mindelo, em São Vicente. Presentes no sábado ao Tribunal da Comarca de São Vicente, o cidadão italiano viu ser aplicada como medida de coação à prisão preventiva, enquanto o cidadão francês foi libertado com termo de identidade e residência. A operação, realizada por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, em cumprimento do mandado de busca e apreensão emitido pelo Tribunal da Comarca de São Vicente, decorreu nos dias 20 e 21 de outubro, segundo a Polícia Judiciária. A embarcação era proveniente do Brasil e a droga destinava-se à Europa, mais concretamente à Espanha. Durante as buscas, a Polícia Judiciária contou com a participação da Polícia Marítima e da Guarda Costeira. Na cidade da praia, a Polícia Nacional anuncia a detenção em flagrante delito de dois indivíduos na sequência de uma briga entre grupos rivais com disparos de armas de fogo no bairro do Brasil, achada Santo António. Em nota publicada na tarde desta terça-feira, o Comando Regional de Santiago de Sul e Maio da Polícia Nacional refere que a operação aconteceu na última quinta-feira, quando, a operação, quando o operacional de prevenção criminal recebeu uma comunicação sobre a ocorrência. A PN informa que quando a força policial chegou ao local, já tinham dado entrada no banco de urgência do hospital Agostinho Neto, duas vítimas com ferimentos causados pelas mesmas armas. Na sequência, teve dois indivíduos presentes ao tribunal para o primeiro interrogatório da de pessoa detida. A um deles foi aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, e foi conduzido à cadeia central da praia, onde vai aguardar os ulteriores trâmites legais do processo crime movido contra o mesmo. Ao arguído, ao segundo detido foi aplicada a medida de equação de termo de identidade e residência e a apresentação periódica às autoridades. Em Portugal, o julgamento da morte do caverdiano verdiano Luiz Giovanni é retomado a 17 de novembro, depois do Tribunal de Bragança ter aceitado o requerimento para voltar a ouvir os amigos da vítima. Segundo informação avançada esta terça-feira, lusa por fonte judicial. O pedido foi feito por um dos advogados de defesa de um arguído, Gil Semão, que disse à Lusa que eh, não esperava outra decisão que acredita poderá contribuir para a descoberta da verdade material. De acordo com o advogado, o Ministério Público também não se opôs à reinquirição dos três caverianos que acompanhavam Luiz Giovanni na madrugada de 21 de dezembro de 2019, quando o jovem de 21 anos sofreu um ferimento na cabeça que lhe causou a morte dez dias depois. O caso teve a leitura do acordo marcada para 20 de setembro, mas esta foi adiada por o coletivo de juízes ter decidido fazer alterações não substanciais aos factos que terão ocorrido naquela madrugada e que resultaram na acusação de homicídio qualificado a sete jovens de Bragança. Uma das alterações vai ao encontro do que defendeu o procurador do Ministério Público nas alegações finais do julgamento, nomeadamente que apenas um dos sete arguídos terá atingido a vítima quando manuseava um pau sem a intenção de matar. As partes no processo tinham dez dias para se pronunciarem sobre a as alterações e o advogado do arguido em causa. Gil Balsemão requeriu a reincrição dos ofendidos, ou seja, dos três amigos que acompanhavam Giovanni naquela madrugada e que se queixam de também terem sido agredidos. O processo foi desencadeado pela morte do estudante de 21 anos, Luiz Giovanni, dez dias depois de uma rixa entre portugueses e cabverdianos em Bragança, região onde a vítima tinha chegado há poucos meses para estudar no Politécnico. O processo foi desencadeado então pela morte de Giovanni, que na altura tinha 21 anos. A população do Haiti está a unir esforços para enfrentar a crise da cólera. A chefe do sistema da ONU no país fala de um aumento preocupante de casos de cólera, mas destaca o empenho e dedicação dos profissionais de saúde desde o primeiro dia do surto.
1: A chefe do Sistema da ONU e coordenadora humanitária no Haiti disse que haitianos estão se unindo para combater o recente surto de cólera. Urika Richardson acompanhou relatos de profissionais de saúde que tratam pacientes com a doença. A mais alta autoridade das Nações Unidas no país visitou vários centros de tratamento na capital, Porto Príncipe, onde conheceu funcionários médicos e pacientes. Ela contou que, na visita aos vários centros de tratamento de cólera, nos bairros mais afetados de Porto Príncipe, viu cenas de partir o coração, como crianças que estavam tão desnutridas que era difícil inserir um soro em seus braços ou pernas, e adultos que estavam claramente muito doentes. Urica destacou o cheiro intenso do desinfetante à base de cloro, usado para esterilizar o ambiente. Para ela, um claro sinal de que o local é bem administrado por profissionais de saúde que sabem como prevenir e tratar a doença. A coordenadora disse ter ficado impressionada e comovida com o empenho e dedicação dos profissionais de saúde. Segundo a representante da ONU, até poucos dias atrás, o aumento dos casos de cólera era gradual, mas agora há um aumento preocupante. Ela descreve a situação como mais desafiadora. Urica acredita que a resposta de saúde pública das autoridades haitianas, ONGs locais e internacionais com o apoio da ONU foi imediata e decisiva, apesar da escassez de água potável e combustível necessários para fornecer energia às unidades de saúde e permitir que os funcionários trabalhem. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: O Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Internacional para as Migrações estão a apoiar as autoridades haitianas e organizações parceiras com cloro, pastilhas, purificadores de água, kits de higiene e suprimentos médicos, como seja de reidratação oral. A coordenadora da ONU no país, Ulrika Richardson, afirma que a situação humanitária no Haiti é desesperadora para muitos e a cólera é apenas um desafio urgente. O aumento da fome enfrentado por muitos haitianos é outra grande preocupação que precisa ser abordada. Cerca de 559 milhões de crianças em todo o mundo estão expostas a altas frequências de ondas de calor. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A agência da ONU refere que até 2050 todos os habitantes do planeta nesta faixa faixa etária estarão expostos a ondas de calor mais constantes, duradouras e mais severas.
2: Na preparação da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito, a agência lançou a análise com novos dados sobre o impacto até 2050. O estudo revela que 2 bilhões de crianças estarão expostas a altas frequências de calor, independentemente do cenário a ser alcançado. De acordo com o relatório, o ano mais frio do resto das nossas vidas, protegendo crianças dos impactos crescentes das ondas de calor, das crianças já estão afetadas pelas ondas de calor em todo o mundo, mas o cenário de baixa emissão de gases de efeito estufa em 2050, com aquecimento estimado em 1,7 graus, o total subirá para 1,6 bilhão de crianças. Já num cenário de emissão de gás de efeito de estufa muito alto, com aquecimento estimado de 2,4 graus Celsius, serão 1,9 bilhão de crianças. O Brasil aparece nos exemplos globais de calor deste ano. Na agência, na região centro-oeste, ocorreram temperaturas extremamente altas por vários dias em agosto. No estado de Mato Grosso, as altas atingiram 41 graus Celsius, ou cerca de 7% acima do normal. A situação causou 180 mil focos de incêndios florestais, 75 mil dos quais na Amazônia Brasileira. O Unicef destaca como as ondas de calor afetam mais crianças do que adultos. bebés e crianças pequenas não são capazes de regular a temperatura corporal como adultos, ficando em maior perigo quando expostas a altas temperaturas. O potencial de contrair lesões está mais presente nas crianças, por estas passarem mais tempo ao ar livre, do que os adultos para brincar, praticar outras atividades, além de riscos sociais e educacionais. Existe ainda um elevado índice de exposição a doenças transmitidas por mosquitos, incluindo a dengue. Para a Unicef, essas descobertas ressaltam que é urgente adaptar serviços essenciais para crianças à medida que aumentam impactos do aquecimento global. A agência da ONU enfatiza ainda a importância de medidas urgentes e dramáticas de mitigação de emissões para conter o aquecimento global e proteger vidas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
0: Ondas de calor afetam 500 e, eh, 559 milhões de crianças em todo o mundo. A Unicef adverte que a alta frequência destes episódios deve expor mais de 2 milhões de crianças ao problema até 2050.